0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ihr seht ja, dass das Programm heute wieder ein bisschen abgespeckter ist und ähm, das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich, dass wir momentan ein bisschen schauen, dass wir die Teams, die Mitarbeiter verstärken. Und deswegen geht die Predigt heute auch übers Dienen. Stellt euch vor, keiner hätte die Songtexte auf die Webseite gestellt oder keiner wäre hier und würde Musik machen. Wir hätten keinen Gottesdienst. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch wenn wir jetzt, weiß ich nicht, äh, draußen arbeiten oder wir gehen zum Arzt und weil es uns nicht gut geht und wir gehen dahin und der Arzt sagt so: Ja, schön, dass du da bist, aber jetzt mal selber Medizin studiert, ich habe keinen Bock. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir uns gegenseitig dienen, dass jeder nach seinen Begabungen handelt und wir dadurch als Gesellschaft existieren können. Das ist im Großen, aber auch im Kleinen, in der Familie, in der Gemeinde. Und so ist es. Als Bibelstelle habe ich heute Matthäus 18. Und ich gehe mal kurz in die Geschichte rein. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und kurz bevor diese Geschichte passiert, ähm, packt sich Jesus drei von seinen Jüngern raus, geht auf den Berg. Da passiert was richtig Krasses. Die Jünger sehen, wie Jesus ganz anders wird. Ähm, Gott spricht zu ihm. Mose und Elia erscheinen. Muss wahnsinnig toll sein. Petrus wird am liebsten da bleiben. Und ähm, ja. Und dann geht's weiter. Und im Markus-Evangelium steht dann noch dass die Jünger sich danach dieser Story unterhalten haben darüber, Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wer von uns ist denn jetzt der Beste? Und Jesus weiß, was sie denken, was sie reden. Und er sagt dann nur so, habt ihr was auf dem Herzen? Dann traut sich einer und geht zu Jesus und sagt, Meister, wer ist denn der größte im Reich der Himmel. Abgesehen von die Antwort des Jungen Jesus. Eine super Frage. Und eine sehr direkte Frage. Und Jesus macht Jesus Sachen und antwortet nicht, sondern holt sich ein Kind. Stellt ein Kind in die Mitte und sagt, genau so. Das muss ein bisschen frustrierend gewesen sein für die Jünger. Ihr müsst euch vorstellen, die Jungs waren nicht erwachsen. Die waren so in der Pubertät. Wenn man dem Rabbi nachgefolgt ist, war man so 13, 15, sowas in dem Alter. Der Einzige, der volljährig war, war Petrus. Und jetzt kommen die und sagen, Jesus, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Wer ist der Beste von uns? Alle jung, im Saft stehend, wollen ihren Platz in der Welt finden. Und Jesus sagt, das Kind hier. Die müssen sich ein bisschen veräppert gefühlt haben, aber ich glaube, die Frage kennen wir trotzdem auch ganz gut. Heute würden wir auch vielleicht sagen, so, ja, Jesus, wer ist denn hier in der Gemeinde der Frommste, der Beste? Und die Frage bei den Jüngern, war ja auch irgendwie berechtigt. Ihr müsst euch ja vorstellen, die drei von den zwölf waren mit Jesus auf dem Berg. Die sind wiedergekommen, müssen voll geflasht gewesen sein, müssen gesagt haben, boah, das war voll cool, was wir da erlebt haben. Und alle anderen so, ja, warum waren wir nicht dabei? Wer ist der Beste? Und so weiter. Das ist ja irgendwo auch berechtigt, oder? Ich meine, da können wir uns, glaube ich, auch reinversetzen. Und die Frage ist dann schon so, ja, Jesus, hast du vielleicht irgendwen von uns ein bisschen mehr lieb als den anderen? Wir wollten ja eigentlich nur wissen, so warum die drei und nicht wir und nach welchen Kriterien hast du das denn so ausgewählt? Vielleicht können wir da ja was machen. Und Jesus erklärt ihnen das mit einem Kind. Und er schreibt Matthäus in 18, Vers 4 darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jesus geht darum, dass seine Jünger umkehren von ihrem Streben nach Status, nach Anerkennung, nach ihrer eigenen Bedeutung. Dass sie demütig sind. Es ist ein bisschen schwierig, dieses griechische Wort, dieses Selbsterniedrigen zu übersetzen, weil es so ein großes Spektrum hat. Aber es geht darum, sich klein zu machen, sich unterzuordnen und sich zu besinnen, Achtung, dass wir Kinder Gottes sind und nicht Gott unser Kind. Jedes Mal, und das kommt öfter vor, wenn die Jünger die Rangordnung durchdiskutieren, ist es Jesus wichtig, darauf hinzuweisen, dass der, der sich selbst erhöht, erniedrigt werden wird und umgekehrt. Und damit behandelt er ein alttestamentliches Prinzip, das den Juden zur damaligen Zeit eigentlich sehr gut bekannt war. Gott erwählt sich das Kleine, das Unbedeutende, das sich nicht nach vorne drängt, um sich selbst zu verherrlichen. Nehmen wir mal als Beispiel Mose, Sohn eines Pharaos, prädestiniert für die Aufgabe, Israel aus Ägypten rauszuführen. Hätte er vielleicht in jungen Jahren von sich selber gedacht. Deswegen ist er in Aktionismus verfallen. Wir haben das die letzten Wochen gehört. Ein Mann musste sterben und er flieht. Und Mose wird erniedrigt, demütig gemacht. Es braucht 40 Jahre Ziegenhüten in der Wüste, wie sehr demütig ist, Gott wirklich zu dienen. Und keine Predigt ohne Flachwitz, das Meckern, Ziegen vom Volk auszuhalten. Auch bei den Propheten geht es immer wieder darum, dass das Volk sich umkehren, sich demütigen soll unter Gott umkehren von dem Weg, auf den wir gerade sind. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Bibel. Und eine großartige Form, sich Gott unterzuordnen, ist das Dienen. Ihm und uns gegenseitig. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Also da kann man natürlich auch viel falsch machen. Die Haltung, die die Jünger und wir haben sollen, ist die eines Kindes. Ein Kind kann selber nichts machen, ist den Eltern vollkommen ausgeliefert. Mit der Zeit, wenn es erwachsen wird, immer selbstständiger, aber es hat nichts zu bieten. Das Kind Erwartet von seinen Eltern, dass es versorgt wird, es vertraut darauf. Nicht auf sich selber, es vertraut auf die Stärke der Eltern. Ich habe einen Kommentar zu der Bibelstelle gelesen und äh, ich fand das voll cool. Ein Theologe für ein paar hundert Jahren hat mal gesagt: Wenn ihr Menschen nicht aber Vater sagen lernt, könnt ihr nicht Einlass finden in die Königsherrschaft Gottes. Wenn ihr nicht Vater sagen lernt, könnt ihr nicht Einlass finden in die Königsherrschaft Gottes. Was eine krasse Aussage, das so zu verknüpfen. Aber das stimmt, weil Kind sein ist nichts, was wir beeinflussen können. Kind sein ist, was wir annehmen, wenn es um Gott geht. Wir sind das Kind unserer Eltern, ohne unser Zutun. Das ist einfach so. Genauso wie wir Kinder Gottes sind, ohne unser Zutun. Die Hand ist immer ausgestreckt. Die Frage ist, was machen wir? Nehmen wir diese Rolle an? Und wenn ja, handeln wir dementsprechend? Beim sich Gott unterordnen, also auch beim Dienen, geht es nicht darum, nach außen hin sich unterzuordnen, möglichst demütig zu sein, den Schein zu wahren. Das ist nicht der Punkt, es geht um die Herzenshaltung. Wir schauen es nachher nochmal genauer an. Es geht um die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun. Und versteht mich nicht falsch, die Jünger waren eigentlich relativ demütige Schüler. Sie haben es wirklich versucht zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Sie haben sich Mühe gegeben. Aber wirklich verstanden haben sie es damals noch nicht. Erst mit der Zeit und mit dem Erleben, mit dem Weg, den sie mit Jesus gegangen sind, haben sie verstanden, was er meint. Und auch erst nach Jesu Tod und Auferstehung. Da war ihnen dann alles auf einmal klar. Aber die Herzenshaltung von ihnen war halt noch ein bisschen ausbaufähig. Weil sie haben es halt nicht verstanden. Kurz bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, Bevor das ganze Leiden von ihm losgeht, streiten sie sich drum, wer denn der Größte ist. Lukas schreibt sogar, dass sie das nochmal gemacht haben im Garten Gethsemane, als Jesus dann schon am Beten und am Zittern war, streiten sie sich noch drum, wer der Größte ist. Und es liegt eigentlich daran, dass sie nicht verstanden haben, dass Jesus jetzt kommt und uns alle befreit die haben in ihrer kleinen Welt gedacht und gedacht, jetzt Jesus legt jetzt los und wir werden befreit von den Römern. Die haben gedacht, das Reich der Himmel ist dann in Israel, wenn Jesus die Römer rausschmeißt, die Besatzungsmacht. Und dann wollten die natürlich wissen, wer denn da der Beste ist wenn wir die Aufgaben kriegen und sonstige Sachen. Aber es geht um was viel Größeres. Das Verständnis der Jünger vom Dienen und auch Jesus zu dienen, war selber gut dazustehen. Es gibt eine super lustige Geschichte in der Parallelstelle in Markus 9. Übrigens diese Stelle über das Dienen mit den Kindern kommt in allen Evangelien vor, was uns schon mal zeigt, dass es sehr wichtig ist. Da steht, Moment, Markus 9, 38, da geht es dann auch so. Jesus stellt das Kind in die Mitte, wenn er nicht werde wie die Kinder und so weiter. Punkt. Und dann kommt Johannes. Und Johannes sagte zu Jesus und antwortete ihm, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann ich gleichzeitig schlecht von mir reden. Was ein unpassender Satz. Ich bin begeistert über Jesu Geduld. Er gibt ihnen gerade die Live-Lesson und Johannes kommt und hat ein ganz anderes Thema. Aber es gibt genau die Herzenshaltung wieder von ihnen. Sie sind nicht Kinder, sie sind nicht Diener, sondern sie schauen auf sich. Allein, dass Johannes sagt, weil er uns nicht nachfolgt. Wir. Er sagt nicht mal Jesus, weil er dir nicht nachfolgt, sondern uns. Er ist nicht bei uns dabei. Deswegen kann es nichts sein. Aber ist nicht Jesus der Lehrer gewesen, dem nachgefolgt wird? Und erkennen wir uns da selber wieder? Wie schnell kommen wir in so ein elitäres Denken rein? Wir. In unserer Gemeinde, das ist cool. Und die andere Gemeinde, ja, die macht eigentlich auch, aber bei uns ist es besser. Oder ach, derjenige lebt seinen Glauben so komisch. Ich weiß nicht, sollte eher so sein wie bei uns. Aber es geht um Nachfolge, es geht um Dienen. Und das tun wir nicht von uns raus. Es geht um die Herzenshaltung. Jesus möchte, dass sich die Jünger den Geringsten annehmen. Und warum? Weil man das Dienen lernt. Wenn man dient, ohne was zurückzubekommen, dann hat man es verstanden. Ohne diese Hoffnung, ich diene, dann kriege ich was. Kurzes Beispiel. Ich fand es richtig lustig, alle, die Kinder haben, ihr kriegt jetzt die ultimative Waffe, dass eure Kinder mithelfen müssen. Ich wusste nicht, ob ihr § Paragraph 1619 im WGW kanntet. Da steht, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seiner Kräfte und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten. <lacht> Kanntet ihr diesen Satz? <lacht> Steht im WGW. Ich habe diesen Satz, diesen Paragraphen gelesen und ich dachte mir eigentlich, so ist es. Ganz genau so ist es. Und bei mir hat es Klick gemacht gestern. Und das ist die Erkenntnis meiner Predigvorbereitung. Vielleicht habt ihr eine andere aus der Predigt, ist okay für mich. Wir sind Gottes Kinder. Was bedeutet das also? Dienen ist nicht optional. Es ist Teil unserer Gotteskindschaft. Und wir sollen dies tun ohne Erwartung auf Lohn. Es ist nicht so, als ob die Bibel davon spricht, dass das Dienern was ist, was über das normale Maß des Christsein, des Gotteskindsein hinausgeht. Sozusagen Überstunden machen als Christ. Nein, das ist ein normaler Job. Gott ist natürlich oft so gut zu uns, dass er uns dafür segnet, dass er uns trotzdem Überstunden aufschreibt. Aber es ist eine normale Aufgabe. Und eine Belohnung dafür zu bekommen, ist kein Recht von uns. Das war meine Erkenntnis gestern, das war richtig krass. Jetzt mal als Beispiel, wie bescheuert wäre es denn, praktisch, wenn ich jetzt zu Gott gehen würde und zu ihm sagen würde: Hey, pass mal auf, ich habe jetzt die Woche, ja, wenn ich eine Predigt mache, habe ich ungefähr sechs bis zwölf Stunden Vorbereitung, bloß dann den Gottesdienst. Ähm, habe ich Zeit geopfert, Freizeit? Ähm, extra für die Gemeinde, für den Reich. Ich finde, ich, find, ich habe mir echt einen Bonus verdient. Und wenn ich mich jetzt mal so vergleiche, so, wer macht denn innerhalb der Woche sechs bis zwölf Stunden was für die Gemeinde? So, hier ja, Wahnsinn. Dann habe ich das ganz falsche Mindset. Weil wer bin ich denn, wenn Gott kommt und sagt, hey, in diesen Menschen lege ich eine Begabung dafür dass ich dann sage, schau mal, wie toll ich bin. Wenn ich ein Geschenk bekomme. Ist es dann nicht meine Pflicht, das so einzusetzen? Wir haben die Grundhaltung geklärt, oder? <lacht> Eine demütige Grundhaltung, die den anderen und die Gott vor uns stellen. Und jetzt möchte ich auf die Probleme eingehen. Die automatisch kommen man meinen Dienern, und die wir selber sicher auch schon erlebt haben. Persönlich oder im Umfeld. Und dazu schauen wir uns mal die Verse 6 bis 9 an, in Matthäus 18. Und diese Verse, hat, glaube ich, jeder Christ schon mal gehört, und jeder hat sich irgendwie so gefragt, so, was heißt denn das? Müssen wir die da drin lassen? Die sind doch irgendwie so komisch. Ich lese mal vor. Wenn aber jemand, einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er an die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt, der Verführung wegen, denn es ist notwendig, dass Verführung kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn ein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es raus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Wie geht euch? Ich habe die Stelle lange so verstanden. Trenn dich von allem, was dich zur Sünde verführt, reiß es raus. Wie wenn Jesus sagen würde, wenn du deine Augen nicht bei dir behalten kannst, dann reißt er raus. Und ganz ehrlich, keiner von uns hätte noch alle Augen, alle Hände, alle Füße. ist vielleicht auch dann nicht die richtige Auslegung. Aber trotzdem wird diese Auslegung gern vertreten. Also nur mal als Beispiel, es gab im paar ersten Jahrhunderten einen exzentrischen Theologen, der hieß Origenes. der soll sich aufgrund von dieser Stelle selbst entmannt haben, um nicht zu sündigen. Gern wird die Stelle auch symbolisch verwendet, dass man sagt, nein, du darfst nichts mit Nichtchristen machen, das verführt dich das steht da nicht. Jesus spricht nicht von Selbstverstümmelung. Das kann auch gar nicht sein. Es ist nicht so, als ob Gott uns mit zwei Augen, zwei Händen, zwei Füßen schafft, im Durchschnitt. Und dann auf einmal sagt so: Ja, weißt du, was für eine blöde Idee, wir machen mal raus. Ich habe in meinem Studium bei einem Dozenten meine Vorlesung über schwierige Bibelstellen gehabt. Und wie er dabei vorgeht. Vielleicht. Hilft euch das ja. Die erste Annahme ist, und davon bin ich überzeugt, die Bibel kann sich nicht widersprechen. Gleichzeitig habe ich aber natürlich ein Problem mit der Stelle, weil wenn ich das nehme, was da wörtlich steht, ohne mir irgendwas anzuschauen, dann müsste ich weg mit der Hand. Und dann schauen wir uns den Kontext an. Wie haben die Jünger das damals verstanden? Weil offensichtlich haben die es richtig verstanden, weil wir wussten von keiner, dass er irgendwie dann gesagt hat, na gut. Jesus predigt davor die ganze Zeit, dass es auf das Herz ankommt, auf die innere Haltung. Und ich war sehr lange ein skeptischer Mensch, wenn man da ein bisschen mal vermeintlich Symbolinterpretierung macht, was die Bibel angeht, muss man auch gar nicht machen. Aber ich habe deswegen lange nicht verstanden, was diese Stelle heißt. Und es ist ganz einfach. Es gibt ein Stilmittel im Griechischen, im Hebräischen. Vor allem im Hebräischen wird das sehr gerne verwendet. Das nennt sich eine Metonymie. Habt ihr alle schon mal gehört? Die hebräische Sprache ist sehr bildlich. Und so sagt man, zum Beispiel, im Hebräischen ist ein super Beispiel, wenn jemand geduldig ist, heißt es wörtlich übersetzt, diese Person hat lange Nasenlöcher. Ja, vielleicht weil man dann lange... <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht ist es so. Aber das ist sehr bildlich. Vielleicht so ein Beispiel, das wir in Bayern gut verstehen. Wir gehen aufs Oktoberfest, trinken was und weil wir verantwortungsvolle Bürger sind, fahren wir mit dem Fahrrad nach Hause. Wir werden von der Polizei aufgehalten und die sagen: Haben Sie was getrunken? Und du sagst: um, Vielleicht zwei Massen. Selbstverständlich haben wir nicht zwei Glasmasskrüge getrunken, sondern den Inhalt. Das ist eine Metonymie. Wir sagen zwei Maß, aber jeder weiß, was gemeint ist. Der darf auch noch Autofahren laut wegsteigen. Also. Betrachten wir mal Auge, Hand und Fuß unter diesem Aspekt und schauen uns an, was das für bedeutet. Also alle drei stehen in der Gefahr, dass sie uns dazu bringen, dass wir Fehler machen. Das Auge ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Körperteil im Alten Testament. Und wenn Jesus vom Auge spricht, dann spricht er von dem, was in unseren Körper hineinkommt. Und das, wie wir was deuten, wie wir was interpretieren, beeinflusst dann unser Denken und unser Herz. Das ist das Auge. Das, was hineinkommt in uns und unsere Haltung beeinflusst. Und wenn wir da Probleme haben, dann sollten wir da ansetzen und uns mal überlegen, wie wir das verändern können. Und Hand und Fuß sind das, was wir tun. Unsere Reaktion auf das, was in uns hineinkommt und wie wir es deuten. Das Beispiel. Vielleicht gibt es jemanden hier oder generell gibt es ja oft Leute, die in der Gemeinde unglaublich viel machen. Vielleicht auch im Hintergrund die ersten, die kommen, die ersten, die gehen, Zeit, Geld, Energie investieren. In die Gemeinde, in andere Menschen, muss ja nicht mal hier sein, kann ja auch im Job sein und so weiter. Und auf einmal, nach ein paar Monaten oder Jahren, sieht man die Person immer weniger. Man fragt sich, was los ist, vielleicht ist sie irgendwann ganz weg. Und man trifft sich wieder, und man spürt, dass irgendwas anders ist. Und wenn man mal nachfragt, warum diejenige nicht mehr kommt oder was denn so los ist, dann hört man oft so Sätze wie, ja, da machst du so viel und es dankt ja keiner. Oder der Klassiker. Jetzt ist mal Zeit, dass die anderen was machen. Immer machen die gleichen Leute was. Und deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, als ob wir nicht uns gegenseitig wertschätzen sollen für das, was wir tun, dass wir ähm, ein Auge darauf haben, dass keiner überfordert wird, ähm, dass keiner Arbeit aufgeladen bekommt, von wegen so, der macht es schon. Dienen sollte in der Gemeinde nicht selbstverständlich unter uns wahrgenommen werden. Aber das Problem ist, wenn wir an so einen Punkt kommen, wenn wir so handeln, und quasi das, was unsere, unsere Herzenshaltung ist, nach außen gehen lassen, dann ist es das Zeichen dafür, dass unser Herz hart geworden ist. Und ein hartes Herz lässt sich von Gott nicht mehr verändern. Da haben wir abgeschlossen. Und zwar nur, weil wir auf uns selber geschaut haben. Wie vermeintlich oder tatsächlich ungerecht wir behandelt worden sind. Und das Problem ist, und deswegen spricht Jesus auch davon, wer den anderen zur Sünde verführt oder wer den dazu bringt, auch was falsch zu machen, das ist die Konsequenz davon. Viele Leute, viele Christen auch, die an den Punkt kommen und die so eine Entwicklung durchmachen, dass sie harte Herzen bekommen, weil sie dienen, die werden dafür sorgen, dass andere Christen genauso runtergezogen werden. indem man vielleicht mal beiläufig erwähnt, dass ja die anderen mehr machen müssen, dass es einem keiner dankt, da rede ich vielleicht auch mal schlecht über andere oder sowas. Und dann kommen natürlich auch Leute, die vielleicht noch mit einem freudigen Herzen dienen, ins Grübeln und denken sich so, ja, wenn das so ist, wenn da wirklich keiner was macht und ich bin der Einzige, ja, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann kommt die Bitterkeit in die Person. Und diese Egozentrik, wo wir auf uns schauen. Und das ist Hand und Fuß. Das ist das, was wir tun. Und das große Problem ist einfach, wenn wir dienen, abgesehen davon, dass es unsere Jobbeschreibung ist, ist, dass wir in der Regel um unser Selbstwillen dienen. Und da bin ich selber zum Beispiel wirklich gut. Nehmen wir mal in der Ehe. Wer stand schon an dem Punkt, wenn es um die Hausarbeit geht, dass er sagte, schau mal, was ich alles gemacht habe. Und was du die Woche gemacht hast. Hm. Da könnte man doch mal einen Ausgleich schaffen. Schachtesinn. Wenn ich jemanden liebe und dadurch, dass ich Ja gesagt habe, wir haben keinen Handel in der Beziehung. Oder in der Gemeinde, wie gesagt, zu sagen, hey, ich mache zwölf Stunden was, andere machen vielleicht nichts, vielleicht gibt es ja auch Sachen, die weniger Zeit ein, einzuplanen sind und nicht mal die Gang macht. Dann ist das die Denkweise davon, dass wir gut dastehen wollen schau mal, was ich gemacht habe, schau mal, wie toll ich bin. Nimm dir mal ein Beispiel dran. Und dann vergessen wir zwei unglaublich wichtige Sachen. Und die allerwichtigste ist, wir dienen Gott und nicht den Menschen. Wir dienen Gott und nicht den Menschen. Wieso Möchtest du, wieso möchte ich Anerkennung von anderen Menschen haben, wenn ich Gott diene? Das ist genauso ein Schwachsinn, wie wenn ich auf der Arbeit meinen Kollegen ankacke, dass er mir keine Gehaltserhöhung gibt. Dann muss ich doch zu meinem Chef gehen. Und wir dienen nicht uns selbst. Wer sich selbst dient, um gut dazustehen, der wird irgendwann aufhören, wenn es keiner sieht. Weil dann geht es ja nur darum, ein gutes Bild nach außen abzugeben. Und dann geht es gar nicht mehr ums Dienen. Klassisches Beispiel: bei unserer Bibelschule gab es verschiedene Dienste, die man verpflichtend machen musste, vier Stunden die Woche. Und das wurde dann so zwar nach Wunsch eingeteilt, aber halt, ne, es kann ja nicht jeder irgendwie im Lobpreisteam sein. Aber das war natürlich sehr begehrt. Weil. Man wollte lieber ins Lobpreisteam als ins Putzteam. Logischerweise. Aber wenn es ums Dienen geht, ist es doch eigentlich egal, wo ich bin, oder? Und da sehen wir die Herzenshaltung. Geht es dir darum, Gott zu dienen, seinem Reich zu dienen? Oder geht es dir darum, gut dazustehen? Und wer dient, muss seinen Fokus richtig setzen. Und da ist auch im Hinterkopf zu behalten, dass denen, denen viel gegeben ist, von denen wird auch viel gefordert. Wenn du zum Beispiel ein Talent für Lobpreis hast oder fürs Predigen, oder frag mich nicht, dann beschwer dich nicht über die Probezeiten, über die Vorbereitung, weil das ist einfach Teil des Geschenks, das Gott dir gegeben hat. Seid dankbar darüber, dass der Schöpfer dieser Welt sich dachte: Ja, zum Beispiel die Anna, der gebe ich eine so tolle Stimme, weil die singt dann. Das ist ein ganz anderes Mindset. Mir ist klar geworden, dass wir den Blick weg von uns, unter uns auf Gott richten müssen. Ein Anfang, wie immer, ist, dass wir auf Jesus schauen. Weil Jesus ist das beste Beispiel dafür, wie man dient. Jesus hat gesagt: Ich bin gekommen, um den Vater zu verherrlichen. Mir ja, sind wir, dass wir es anders machen. Das schützt vor Bitterkeit. Und mal so. Als kleinen Pep-Talk. Also Jakobus, was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Ich mag seine Ironie. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Auch die Dämonen glauben das und zittern. Wirst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Was? Eine Aussage. Ganz wichtig, Jakobus meint hier nicht, dass wenn du nichts tust, dass du nicht in den Himmel kommst. Das ist nicht der Punkt. Es, es reicht allein das, was Jesus getan hat, nur aus Gnade. Das bleibt auch weiterhin bestehen. Aber... Es geht darum, dass wenn wir unsere Position als Kind Gottes einnehmen, dass es selbstverständlich ist, dass wir uns dementsprechend äh, verhalten. Das ist Teil von unserer Jobbeschreibung. Und deswegen kann Jakobus sagen, wenn du sagst, du glaubst, aber du verhältst dich nicht so, dann überdenk mal die Aussage, ob du glaubst. Weil es muss die Konsequenz sein, dass du dich so verhältst. Taten müssen folgen. Wenn Jesus sagt, auf die Anfrage der Jünger, wer denn der Größte ist, der Größte unter euch soll euer Diener sein dann ist eigentlich alles gesagt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Zwei Sachen. In unserer Stellenbeschreibung als Kind Gottes steht das Dienen. Und das ist nichts, was wir extra machen. Das ist das Minimum. Und ein sehr schöner Vers in Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und als positiver Motivator zum Schluss. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal einen schlechten Chef gehabt, der ihn ungerecht behandelt hat oder ist von anderen Menschen ungerecht behandelt worden. Aber wir haben Gott als Vater, als Chef, und er ist gerecht und er liebt uns. Und was Besseres können wir eigentlich gar nicht haben, als Chef für unsere Aufgabe, ihm zu dienen. Ich möchte noch beten. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du alles für uns gegeben hast, dass du uns gezeigt hast durch deinen Sohn, was dienen heißt und dass wir uns daran Beispiel nehmen können. Ich möchte dir danken, dass du ein gerechter, treuer, liebender Gott bist, der uns so viel mehr gibt, als wir uns vorstellen können, wenn wir uns dir treu unterordnen. Ich möchte dich bitten um weiche Herzen für uns, dass wir unsere Herzen wieder aufmachen für das, was du dir vorstellst von uns, was du erwartest von uns, wo du uns haben möchtest, wo wir dir dienen können, dass wir erfahren dürfen, dass es das Beste auf der Welt ist, dein Kind zu sein. Amen.